0: 今回のポッドキャストでは、スイス・ジュネーブ在住でピアニストの岡田真紀さんをお招きしました。真紀さんは、東方学園大学を得て、パリ・地方国立音楽院最高等課程を最優秀の成績で卒業された後、ソロリサイタルを開催されたり、ソリストとして国内外のオーケストラや世界のトップアーティストと共演されています。2017年より、スイス・ジュネーブに在住し、ヨーロッパや日本で演奏活動を続ける傍ら、更新の指導もされています。マキさん、本日はお越しいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。心理カウンセラーの雅子です。家庭も子育ても自分の人生も大切にしたいと願う女性のサポートをしています。臨床心理学やポジティブ心理学、ヒプノセラピーやコーチングの手法を取り入れ、悩みを潜在的な部分からクリアにして、思い描いた未来を手に入れるお手伝いをしています。このポッドキャストでは、私自身の経験や学び、セッションを通しての気づきなどをシェアしたいと思っています。じゃあ、あの、マキさんに、ちょっと最初にあの簡単に自己紹介をお願いしていいですかはい、えっと、ピアニ
1: ストとして活動しています、岡田でですす、えっと、そうですね、2歳半からピアノを始めたんですけれども、音楽高校、大学で勉強した後、と、留学をして、その道でなんとかあのピアノを弾きながらやっていけるようになりました。で、今はジュネーブに住みながら、えっと、演奏活動と、えー、レッスン、あと伴奏をしています。えっとバイオリンだとかフルートだとかの伴奏をしながらやっておりまして、えー、オンラインの方でもオンラインレッスンだとかあとメルマガの方でピアノを上達していくための気持ちの持ち方だとか弾き方についての
0: 発信を常にやっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マキさんで二歳半でピアノを始めたんですね。はい、すごい。はい。<笑>そうなんで、ま<笑>全然記憶にないですけどね、最初は。ええー。うんその2歳半でピアノを始めたきっかけは何ですか
1: きっかけは、まあ、あの教わりだしたのが母だったんですけど母もピアノをやっていてレッスンもしていたしピアノ教師としてやってたんですけれどもで2歳半の時にだいあの私の妹が生まれたんですねうん、うん、で私の中でこう分析あとから分析したんですけど多分妹が生まれたことによって家族だとか母がみんな。妹の方にも構いっきりになるのが多分寂しかったから、そのつながりが欲しくて、ピアノを弾くことでつながれる時間が欲しかったのかなって今になっては思うんですけど、なんか自然とね
2: 、
0: うん、あの始まってました。はい、あ、そうなんですね。じゃあ最初はもうお母さんにピアノを習っていた。そうです。うんうんうん。
1: その時の写真とかも出てくるんですけど、
0: 本当に。これで弾ける
1: のっていうのは小さなさなんですよね。どうですよね。まだ
0: 二歳半とか本当にピアノを使ってたんですかその時っていうの
1: は。そうですね。なんか本当に座布団とかクッションとか置きまくって椅子の上にね。でそれで座らされて。どんなことやってたのかなっていう感じですけど
2: 。うん、まずは
1: ドドドみたいなやつでしょうね。
0: <笑>うん。ほどでどうですかお母さんから習うのってどうでした。はい
1: 多分、最初のうちはほとんど記憶もないし、そんな大変な記憶はないんですけど、うんなんかだんだんこう記憶の中に出てきたのが、平音記号を読むあたりですね。あの、トーン記号まではよかったんですけど、うん、平音記号を教えてもらったあたりから、厳しくなったなって自分の記憶の中に<笑>入っていて、うん。なので、常に母が、教えてくれることのメリットももちろんあるんですけど、うん、そうですね、ちゃんとやらないといけないなっていう気持ちが常に出てきたのは、あの時期としては早かったかもしれないです。
0: うんそれっていくつぐらいですか
1: そうですね、引っ越し前だったから、4歳とか5歳
0: かな。そうん、うん、そうなんだ、うん、その時にと思います。そのピアノを習っている時のお母さんとそれ以外のお母さんと違いました
1: 、うん、どうだったでしょうねうんやっぱり何もかもがその大きくなればなるほどピアノを練習毎日の,、ね、あの生活の中にピアノの練習が入ってくるので。そう、それに対する厳しい、なんだろう、言葉がけとかももちろんあった
0: と思うし、う
2: ん、うん
1: 。それはあったと思い
0: ますね。自分の中で何かこう変化とかありましたお母さんから。まあでも2歳半だとね、その前とか覚えてないかもしれないんですけど。そうですね。うんうん。<笑>か例えばお母さんがピアノを教えているっていうことで,で、ね、何か他のお母さんとは違うなみたいなところとかありました
1: んあんまり考えたことはなかったですけど、例えば小学生とかに、うん、幼稚園でもあるかな、あのー、友達のうちに、ね、遊びに行かせてもらうようなときとかは、なんかすごい開放感だったような記憶があります
0: あ。お友達の家に行った方が<笑>開放的
1: そう、開放感があったし、なんかピアノのこと考えなくていいやみたいな、なんかうん、うん、みんなでゲームとかできるし、まあ、行くって言ったらお誕生日会とか。そういうのに呼ばれて行ったりすることが多かったですけど、うん、なんかそのピアノの練習をしなくていい
0: っていうのがすごい解放感に、<笑><笑>じゃ<あ><笑>子供心にプレッシャーを感じてたのかなそれは、<笑>そうかもしれないですね。うん。うん、じゃそのお友達の家に行くっていうのはなんかこうスペシャルな出来事を誕生日スペシャルでした
1: すごく。うん、うん
0: 。なので小学生の頃はあの
1: イノコリーっていいうあ,れあれじゃないですか学校の授業が終わったのにそのまま残って遊んで
2: 放課後,、ね、放課後で遊んで、
1: うん、そうそうそうでなんか決められた時間になったらもう帰んなきゃいけないみたいなね
2: 、うん、
1: その放課後の遊びをやったことがないんですよ私あ
0: もうす。すぐ終わったらすぐ帰
1: ってい低で年か
0: 学校に残れる子どもたちを見て、なんか羨ましいとかいう気持ちとかありましたどう
1: だったんでしょうね、なんかもう、その頃には、帰って練習することが当たり前っていう感じだったので、うん、逆に一度だけ友達に誘われてお、うん、あの放課後におうちに遊びに行ったんですよね、うん、その時は、すごく罪悪感がありました、逆に
0: 。あお母さんにに、うん、遊びに行っ
1: たそうそう。一応電話をかけたんですね。これから何々ちゃん家に遊びに行かせてもらうって
0: 。
2: うん、でも
1: 、あの留守かなんかレッスンをしてたのか留守で、母自身が出てこなくって、その時なんか、救われたような気持ちにもなったんですよね。うん、<笑>もし母がその時出てたら、もうダメよ、早く帰ってきなさいよって、もしかしたら釘刺されてたかもしれないから、うん、一応、言うべきことは言ったから、あとはもう、うん木に遊ぼうみたいな感じで、逃げるようにお友達の家に行ったの覚えてま
2: す<笑>。うん、そ
0: っか、でもそれが一回だけっていうのが。うん、そう、一
1: 回だけですね、うん。やっ
0: ぱそれをやってみて、すごい罪悪感を感じて、やっぱやめよう。そうだ、ね、<笑>ったのかもしれない。<笑>うん、もうあの思いはしないでおこうみたいな感じ、ね。うん、うん、うん。でも、そのなんかこうピアノを練習しないといけないというその責任感みたいなのって、どこから来てるんですか。やっぱ
1: り毎日怒られなくてもやあのピアノやるよっていうのを声掛けされてたからだと思うんですけどよくあの今教える側の身になっても言うのが毎日の歯磨きと一緒で寝る前に歯磨きしなかったり気持ち悪いじゃないですか。うんうん、それとと一緒で練習を毎日しないと気持ち悪いな、なんか居心地が悪いなって思うように早く習慣化するんだよっていうのを。子供にも、始めたてのこと、子たちにも言うので、うん、そういうのがもう染み
0: 付いてたんだと思います
2: 。うん、うん、うん
0: 、もうなんか習慣、これ当たり前みたいな。そう、そう、そう、やって当たり前っていう感じです、うん。あ、でもなんかそれすごい、もしね、そういうふうに何か一つにコツコツ打ち込んで、何かこう。うん上手になりたいっていう時は、習慣にするのが一番いいですからね。うん、
1: そうですよね。そ
0: れはもう何歳になっても、何をやるにしても
2: 、ね、うん、
1: 習慣にしてしまうっていうのが一番ですもんね。うん
2: ,うんうんう
0: ん、うん、やっぱそこで。やるかやらないかって、そういう選択肢があると、やっぱり子供ってやりたくないっていうふに傾く子もいるから。うちの子とかもピアノを習わせたんですけど、ねうん、まあ、うちは別に、なんて言うんだろう、ただ。やりたかったらやってみるみたいな感じでやったんですけど、うんうん、やっぱりなんか練習が毎日できなくってそのうちやっぱ弾けないからつまらないみたいな感じで<笑>そうですね半年ぐらいでやめちゃったんですけどねだからでも本当に上手になるのにねやっぱじピアノって時間かかりますからねそこをどう乗り切るかみたいなのは習得できるかできないかって、すごく大切なのかなとか、うん
1: 、そうですね。最初のやっぱりとっかかりがね
0: 。
1: 向き込むピアノって、押せば音が鳴るじゃないですか。はい、音を鳴らすこと自体は簡単だから、うん、なんか簡単そうに一瞬見えるんだけども、うん、あのピアニストが弾いてるね。ビデオとか見ても、すごくバーッと弾けて,て、かっこいいなと思うけども。うんなんだろう自分が思うように体を動かせるようになるとか楽譜を読めるようになるとかっていうのは本当に積み重ねしかないっていう感じなので、うん<笑>ね、それがね子供にとっては
0: つらいですよね。んかすごい私も子供の時習ってたんですけどやっぱりなんかこう単調な練習の繰り返しみたいなつまらないんですよね。それがなん
1: かそそうですすよねそれはわかりますあの私も今でこそこうやって、ね、専門の道でやってますけどやっぱり周りでプロになってる人たちでもあのよ子供の頃は漫画を読みながら音階の練習してたとかテレビ見ながら練習してたとかいう人いっぱいいるので多分子供の反応としてはそれきっと間違ってないんだよねっていう話をするんですね。やっぱり子供は遊びたいとか、うん嫌なものをやりたくないっていうのが結構ナチュラルな反応なのであってそれ子供の時からあの誰に言われなくてもできてしまう子っていうのは逆に違うものを何て言うのかなお母さんとかお父さんに褒められることを目的にしてるとか周りの目をより敏感に感じてしまってるからこそあの毎日の練習ができる子になってるとか。そういう逆の、なんでしょうね、弊害っていうほどでもないかもしれないけど、うん、そういう要素がもしかしたらあるのかもねっていうお話はよくします
2: うんうん、うん、本当にそれ思いま
0: すね、うん、ピアノだけに限らず、どんなお稽古事でもそうだと思うんですけど、いやうちの子とか、本当に何て言うんだろう、好き嫌いがあるので、やってみて、うん、もうなんかつまらないと思ったら、もう嫌だって言ってやめちゃうんですよね。だから<笑>なんか逆だからそれはなんか子供として自我が発達してるからいいのかでもこれじゃ何も身につかないよなとか私の中でもやっぱ葛藤があったりしてピアノも習わせたかったし、うん、水泳とか、ね、いろいろなスポーツとかもさせたかったけど結局いろんなことさせてみてでも嫌だっていうから、まあ、でもこの子に合うものが見つかればいいなと思って、うんうん、いろんな機会はね与えたいなと思ってるんですけどなんかそこであんまりにもなんか親の。期待が高すぎたりなんか思,思いが強すぎたりすると結構子供に対して押し付けてしまうのかなとかそ
2: の
0: 辺はすごい葛藤もありますねなんか続けてほしいし続けたら上手くなるのにっていうのもあるしでも子供がなんが嫌がってるのに続けさせて意味があるのかなとかそうですね、うん、そうかまさかさんでもそうなんですねいや。皆さんそうじゃ
1: ないですか、ねうん、多分<笑>子供さんの、なんだろう、子供さんとの付き合い方とか、熟知されてそうだけど、やっぱりそういう葛藤がおありなんです
0: ね。いや、やっぱり、葛藤のない親子はないと思います、うん、そっか。どんなに対応が分かっていたとしても、でもやっぱり葛藤しながら、自分なりの正解を見つけていくっていう感じかな。
1: うんそうですね、うん、やっぱり子どもさんによっても違うんでしょうしね一人一人の,、ね、の反応だとか
2: 、うん、やり
1: たいことっていうのが違うんんですもん
0: ね、うん、もう本当に一回始めたらずっと続けられる子もいれば、うん、なんかもうやりたくないっていう子もいれば本当に様々で。うんでやっぱうちの子とか本当やりたくないっていうタイプの子なのでなんかずっと真面目に続けてられる子を見るとすごい羨ましいなとか思いますよ。すごく要するに続けてくれないのかなとか思いますけど<笑>うん、うん、でもまあ最終的にきっとこれは彼の強みじゃないんだなと思って受け入れるようにしてます。でも、あの、うちの子も上の子がもうちょっと大きいので、14歳なんですけど、やっぱり好きなことは言われなくても続けるので、はいうん、やっぱり、大きくなってくると、その子の強みが見えてくる。小さい子はやっぱわからないじゃないですか、何が強みかって。うん、そうですね。だから、いろんな機会を与えるのはいいかなと思うけど、やっぱり小学、中学生ぐらいになってくると、その子の強みが見えてくるので、あ、まあ、あの、強制していろんなこととをさせななくてよかったなと思いますねこの子はこの子の強みで生きていくんだろうなと思って、うんうん、そ
1: っちを応援するようにしてます私の夫がワイオリニストなんですけどあのヨーロッパでまあの生まれ育った人なんですけど彼とお話をしてるとあの日,本の日本に初めて、ね、彼が来た時にちっちゃなお子さんがチェロをね弾いてあのお家に招かれて「ゼロを弾いてくださったんですってその子どもさんがね。でまだまだちっちゃい子なのにものすごく堂々としてあの人前でねプロ,プロとか大人の前で弾くっていうことに何のおじっけつきも感じないほど堂々と弾いてくれたと。であそのぐらい何歳かどうかわからないですけどそういった子どもが堂々と人前で、ね、あの弾けるっていうのは、ヨーロッパで見たことないって言うんですよ。<ー>そのぐらいの子供はみんなあ嫌だって、こう引っ込み思案になったりだとか、そんな堂々と振る舞ったりしないものなのに、あれはなんでなんだろうねって私に聞かれたんですね。<ー>で、それとこう相反するように、そうですね。大学を卒業したりして、そあの留学してくる日本人の学生さんっていらっしゃいますけど。あのそ,そういう子たちを次見ると逆にヨーロッパの人たちよりも引っ込み思案<笑>に見えるんだそうですね。うん、あのなんか表現がいくらこう,こういうふうに弾くんだよ、こういうふうにするんだよっていうことをいくら教えてもやっぱり自分の中から出てこなくなってしまってるっていうことを逆に感じるみたいで、うん、あその子供の時の堂々としたものと成長した後のその差っていうのはどこから来るんだろうって言われたことがあって私の中のまあ推測としてはやっぱり周りが習い事するからにはしっかりやりなさいよっていうこうやっぱり押し付けじゃないけどプレッシャーだとかやるべきことはやらなきゃいけないよっていうこの教えが子供のうちはとってもいいんだろうけど、うん、そのうちだんだんこの自分のやりたい気持ちっていうものが押し付けられて出てきにくくなってるのかなってちょっと考えたんですけど何か雅子さ,さん思われますか
0: うんあの、うん、そうだと思います。日本って日本の教育ってあの小学校まですごい伸び伸びと育てるんですよね。幼稚園小学校っていうのはやっぱり遊びに重きを置いてるじゃないですか体を動かしたりとか。はい、だから子どもたちって結構海外のことも比べても結構伸び伸び育ってるしあの成績とかもいいんですよね、うんうん、日本の子どもたちの小学校までの成績って海外に比べると、体力とかもですね日本ってすごく高いんですよね、でも中学校から上はやっぱりだんだんだんだんその学力も体力もへあの下がってくるんですよ。<で>ああ中学校からなんですね
2: あ、うんでま
0: あ、これはもう推測でしかないんですけど多分その小さかったお子さんチェロを弾かれてたお子さんっていうのはやっぱり才能もあったと思うんですけどおそ、うん、らくあの良いところを皆さんがこう育ててくれたからすごくこう自分に自信があってでこう堂々と弾けてたんじゃないかなと思うんですよね、うん、その子どもの頃にそれだけこう上手に弾けるようになるっていうのは相当ね、あの周りの人がサポートしてくれてるんだと思うので育て方も良かったのかなっていう気がするんですよね。うんうん、でその、やっぱり年齢が高くなるとどうしても日本ってそのできないところを補おうとする教育なのでやっぱネガティブなことを言われるんですよね。<ー>これができてないからこうするとうまくなるよとかここができてなかったねとかであまり褒めない、ねうん、平均的に良くするんですね本当
1: 本当あまりその、ね、その子
0: の良さを見つけて褒めようとしないで、まあ、そのピアノの世界がどうかはちょっとわからないんですけれども、うん、全体的に見て、その強みを見つけてそこを伸ばそうとするよりも、そのできないとこを見つけてそこを補おうとするような形なので、どうしても子供たちがネガティブなフィードバックばっかりもらってしまって、そうすると、あの、やっぱり子供ってやっぱ傷つきたくないと思うから、だんだんそのできないとこを見せたくなくなったりとか、自分の殻に閉じこもっちゃったりとか、あとその、なんていうんだろう。周りの大人は良かれと思って言ってることでもなんかもう受け付けられなくなったり、自分をなんか批判されてると思われたりとかして、うん、逆にそれをちゃんとこうポジティブにこう自分に活かそうとできなくなっちゃったりするので、うんだんだんそういうふうにこう殻を作っていくのかなと、うん、うん、思います。なんかもう自尊心がですでにちょっとこう下がって傷ついている状態でまたこう何か言われると、もうなんかこうねあのー、立ち直れなくなるからどうしてもそこにこう壁を作って、こう自分を傷つけないようにしているのかなっていう気がしますね
2: 。うん。うん、そう
0: ですね。本当だ本当だ。うん、うん、私はこれもできてないあれも
1: できてないってこうもうできてないことのリストがどんどんかけちゃうっていう感じですよね。
0: みんんなそれやっちゃうでですよねでも本当にやってあの知った方がいいのはどれだけできてるかっていうことをめまくる<笑>本当
1: ですねうん、うん、さっきの雅子さんのお子様があのしたいと思うこと強みを生かしていくっていうのを雅子さんご自身がやってらっしゃるみたいにやっぱり、ね、ピアノのレッスンに来る子たちにもなんかいろんな特性があるなっていうのを感じるんですね。うんうん、で文系理系で言ったりあの大まかに分けるとね文系の言い方の方が伝わることもいれば理系の言い方の方が伝わることか、うん、いろんなそうやっぱり子どもによって強み得意な教科とか全部あると思うんですけどそういうのをやっぱり教える側が探しながらそっちに働きかけるような言葉書きをしてあげるとやっぱ伸びるレスポンスもはあの大きくなるような
2: 感じがするので
1: 。うんそれは探そうとは思ってるんですけど、確かにこっちがヒートアップしてくるとこれこうした方がいいよ。明日方がいいよ。っていうのを<笑>言ってし
0: まうのは確かですね。うん,うん、うん、本当にそうなんですよね。から、なんかこう。何かネガティブなことを言う時でも。1個ネガティブなこと言うときに3つぐらいポジティブなこと言ってあげた方がすっと入るんですよね、ネガティブが。だから、これはできてたねって、これはよくできてたねって、練習上手で頑張ったねって言った後に、でも、ここをしたらもっとよくなるよみたいな言い方すると、すっと入ってくる。確それが、あここちょっとダメだったねだけ言われると、なんか、がーん、こんなに頑張ったのに、ずどんって感じになっ
1: ちゃう。<笑>本当ですよね。大人でもそうですもんね。<笑>
0: 本当だ、本当だ。貴、うんね、さんはでそのピ,アノピアニストになろうと思ったのは何歳ぐらいなんですか
1: それがずっと考えてはいるんですけど、うん、もうあまりにもそれが自然に毎日の中にピアノが入ってたものだからもうその道で行くのが当たり前ってなっちゃってたんですよね
2: 。
1: うんうん、例えば私が小学生4年生年の頃に東京の音楽大学で教えてる先生のところに習いに行き始めたんですけど、うん、もうその先生に習うってことはその先生のところに将来行くみたいなまあ子供にとっては余計にそうなんですよねやっぱり自分で先生を探して自分で道を探すってことができないのでその先生のところに行くってことはこれからもそうなんだろうみたいなふうだったので,で実際その先生のところでここから東京に出たので、うんそうですね、なんかそういう私はこうなりたいんだっていうのを決めたっていう感覚がないんですね
2: 。うんうん
1: 、で、うん、なんかよくピアノだとかバイオリンとか結構習得するのに時間とかがかかる大変な楽器っていうのがやっぱり音楽の中にもあるんですけどそう,そういう楽器の人ってやっぱり親子関係に違和感持ってる人結構多いみたいなんですね。あのたまに感じるるがあるんですけどなんかそれっていうのはやっぱりの自分で人生の決定をできる年齢まで待ってるともうすでに時を遅しそのピアノの道で行くにはすでに時が遅いみたいなことが起こり得るのでその前に親とかその周りからの与えられたものによって決まっていくみたいなところがあるのでなんかそのせいでその関係が。微妙にななっ
0: ってて
1: いく
2: の
0: かなって思うんですけど親の期待もありで子供の意思もあり、うん、でそれがぴったりマッチしていたらいいですよね。なんか私がピアノが好きだし、ね、ピアニストになりたいっていう気持ちと親がピアニストにさせたいっていう気持ちがぴったりマッチしてるとスムーズにいけるけど。もし途中で子供があれ私ピアノだけの人生どうなんだろうとか<笑>思い始めたら結構難しくなっちゃうっていうことですよね。
1: そうですね
0: 。でも真さんにとっては
1: 私の場合は、うんうん、私の場合はもうそういう疑問を挟む余地がなかったっていう感じです
0: 。でも今振り返ってみ
1: てどうですか確かになかったですね。やっぱりピアノを続けたかったです。うんやめようとか、やめたいって思った記憶が全然
2: ないので
0: 。うん、うん、でもそれは良かったですよね
2: 。良かったですね。
0: ま<笑>、うん、まきさんのその強みともぴったり合っていたし。うん、それがお母さんの引いた、その、この道で行ったらいいよっていうのとぴったりマッチしてた。そうですね。ね本当にね。最後まで。お聞きいただきありがとうございます。この配信がためになったと思った方はぜひ配信登録お願いします。ただいま、子供の自己肯定感がアップする魔法の50フレーズという無料冊子をプレゼント中です。海外在住の心理カウンセラーによる子供の自己肯定感が上がる声かけのヒントがたっぷりの無料レッスンです。ご希望の方は超ノートのリンクからダウンロードください。URL は g r e e n b e a u t y l a b c o m forward slash magic g r e e n b e a u t y l a b c o m forward slash magic magic ですね。では今日もありがとうございました。